1: Episodio número 31 de Gaceta 3.0 31 semanas grabando Este podcast que estamos haciendo Amigos, colegas, periodistas de, de todo el país, planteando algunos temas que se van dando en la coyuntura analizando cuestiones que tenían que ver o que tienen que ver eh, con la pandemia eh, hemos tratado otros temas otros temas también, cuando murió eh, Maradona eh, el, el podcast eh, del episodio anterior, hablamos con el muy respetable gran maestre de la masonería argentina que, eh, bueno, hasta la semana anterior que habíamos grabado, había sido electo, pero ya asumió, y en esa conversación nos surgió este episodio que, que tiene que ver con algunas de las actividades que realiza la masonería argentina y Pablo Lázaro nos había contado que la masonería argentina presentó un proyecto de ley de educación ambiental que ya está dando vuelta en el Senado de la Nación y, y por lo que estuve leyendo un trabajo muy muy interesante y para eso vamos a hablar hoy día hemos invitado a Mariano Cravedi él es eh, gran secretario de asuntos institucionales de la masonería argentina y eh, quien tiene en cabeza ese proyecto que se escribió eh, dentro de la, de la masonería argentina se presentó en el Senado de la Nación se convocó un montón de gente... Eh, ...hubieron directores, rectores de universidades... Eh, ...un premio Nobel de la Paz... ...legisladores, expertos de todo el país... ...fue, fue un trabajo... ...se ve bastante, bastante interesante... ...así que bueno, con Mariano en este episodio... ...vamos a hablar de la ley... ...o el proyecto de ley de educación ambiental... ...que presentó la masonería.
0: Futuristas... ...no... ...analizamos el presente...
1: Bueno, Mariano, ahí está, nos puedes contar como para arrancar este, algunos puntos del proyecto, eh, eh, quiénes intervinieron en la redacción y, y eso.
0: Buenas noches este, a todos y a todas. Eh, Mira, a mí me parece que lo más importante de, de este proyecto es que une dos, dos conceptos que son importantísimos para la orden, que son el de educación y el de medio ambiente. La educación tiene una larga, una larga trayectoria dentro de la orden, ¿no? con la, la ley de Pablo Blanco, la ley 1420, con la reforma universitaria de 1918, así que bueno, tenemos ahí una, 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 rica, una rica intervención en distintos momentos de la historia argentina en el tema de educación. El tema este, del, de, de educación ambiental y de medio ambiente eh, es un tema que se viene trabajando, se venía trabajando dentro de la mayoría en, en distintos talleres, con distintos hermanos, pero a partir de la creación de la Com de Ciencia y Tecnología de la Gran Logia, donde se abrieron varias subcomisiones, una es de Cambio Climático, eh, el expertise que logramos tener ahí en cada subcomisión posibilitó tener como un reservorio de conocimientos para empezar a encarar proyectos de más envergadura, ¿no? El año pasado, no sé si recuerdan, que hicimos la jornada de cambio climático en el 2019, fue en octubre del 2019, y fueron 38 oradores, eh, 14 ciudades, las principales ciudades de, de Argentina, entre otras, Salta, Tucumán, Mar del Plata, Mendoza, todas las, todas, eh, tres universidades nacionales, La Plata, Misiones eh, y San Juan tuvo un alcance nacional, bueno, un despliegue impresionante, y en, en esas jornadas, bueno, se trataron, como el, es un tema, el cambio climático es un tema transversal, se trataron un, justamente desde, desde cada una de las transversalidades, ¿no? Así que había algunos que pusieron, digamos, desde la parte de la vida, otros justamente de educación, bueno, hice lo que se concilió todo ese trabajo, eh, y propusimos bueno, elevar eh, el trabajo de a los legisladores. Eso fue el año pasado y bueno, lo pudimos concretar este año.
1: ¿Y cómo, cómo fue, cómo nace eh, o cómo hacen el contacto un, con los legisladores? Eh, ¿Cómo lo tomaron? Porque eh, nada sigue habiendo, a pesar de la apertura de la, de, de la Gran Logia, a pesar de, de, de cierta apertura de la sociedad, todavía hay una cosa ahí dando vuelta sobre la, la, la masonería, qué quieren, qué buscan, qué hacen. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo tomaron? ¿Cómo fueron? Me, me imagino que deben haber habido varias reuniones.
0: Claro, mira si querés, esto se apoya, como siempre, no es, un, no es este evento, este es el resultado de un montón de acciones anteriores. Y todas las acciones anteriores que hicimos fueron en, en base a un concepto que es muy simple, pero hay que sostener lo que es hacer actividades de prestigio, de construcción de prestigio, de construcción eh, de seriedad de los temas abordados, cuando son temas que estamos vinculados con profanos, y tuvimos un despliegue enorme, enorme en los últimos años. Eh, para decirte algún hito, tuvimos, por ejemplo, acá en el, el Museo Nacional Sarmiento, el de Capital Federal, un convenio, y participamos en una mesa donde le daban un premio a la mejor científica de él, sería del él, 2019, eh, compartimos mesa con el doctor Kovlick, por ejemplo, eh, y así hicimos muchísimas actividades, vinculando este, con el mundo científico, el mundo cultural, eh, el mundo académico, y eso nos dio, no, es decir, no somos desconocidos ya, somos conocidos, y lo que uno ve cuando hace este tipo de cosas es la, la necesidad que hay en la sociedad, de, de buscar eh, lugares o generar espacios donde no, no estén politizados donde no haya intereses de puro o otra vez, otra cosa que parece de Pedro Grullo. pero es así, hay una necesidad enorme de buscar espacios plurales que haya otro interés que la mejora de la sociedad de la, o, o, o puntualmente como un tema como fue este de la ley entonces ese trabajo que se viene haciendo hace varios años es el que sostuvo esto eh, con lo cual, mira fue así, digamos, la, primero un tema importante, que uno yo soy la expresión de, de muchos hermanos, como nos llamamos entre nosotros, y de amigos y amigas que colaboran con esto, eh, pero la, la idea, por ejemplo, esta idea de trabajar sobre la educación ambiental, eh, la trajo un aprendiz, con lo cual otra cosa maravillosa, digamos ¿no? que es la autoridad de un aprendiz eh, que propuso decir, che, mira está dando vuelta la ley de educación en el Congreso porque en la Comisión de Cambio Climático nos vamos a trabajar y hacemos una, una unidad concreta para trabajar este tema. Y de ahí hubo muchísimos hermanos de toda la Argentina, no quiero mencionarlo porque me había, como estoy medio cansado, por ahí me olvido algunos y estoy como los entregos premios Oscar, viste que me olvido, pero este, muchísimos hermanos de todo el país que eh, cuando tuvimos ya la la relación con el senador Juan Carlos Marino, el senador de La Pampa, eh, que le bajara, ellos venían trabajando, pero no en este nivel que teníamos nosotros, cuando le pudimos trabajar en conjunto, aceptó inmediatamente y nos delegó la, la coordinación de, de, de la vinculación con todas las entidades y personalidades destacadas. Así que, bueno, un trabajo enorme de un montón de hermanos, eh, que bueno, digamos que, que fueron trayendo a los vínculos con las distintas universidades, eh, alguna actividad que habíamos hecho el año pasado, por ejemplo, que fue con, en un colegio politécnico acá de provincia de Buenos Aires, que ahí trajimos a una escuela secundaria muy importante que tiene, no sé, creo, creo más de 2.000, 3.000 alumnos, eh, y que era muy representativa de un sector que era el sector de la educación media. Eh, así que, bueno, una cosa fantástica. Mariano, ¿y cuáles son los puntos
2: básicos de la ley?
0: mira lo, los puntos, el punto más importante es, primero que, eh, en general, ¿no? Es una ley marco que después se, va, se, de, de, se, hay que, se desagrega en distintos niveles, eh, abarca todos los niveles, incluso la educación no formal. Eh, y eso es importantísimo, porque lo, lo, el punto central es crear conciencia ambiental. Si me decís, si uno tiene que definir esto, es crear conciencia ambiental. ¿Y qué mejor forma de hacerlo? A través de la educación. Y por eso la importancia de todos los niveles, porque si empezáramos por, por el, nivel que, el nivel digamos de, de principios, el preescolar, suponete, bueno, la, la llegada eh, a la realidad de esa conciencia ambiental entonces, por eso también la necesidad de hacer una cosa en, en todos los niveles educativos y simultáneamente. Un desafío enorme, ¿no? Porque eh, esto implica coordinar eh, un montón de entidades que tienen jurisdicción sobre, sobre este, cada, cada nivel educativo, sobre, digamos, esto se divide, depende, saben que, digamos, que está dividido, no, no está centralizado el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación propone... Y después cada jurisdicción toma no, con lo cual hay muchísimos desafíos. Así que bueno, esa es la primera. Y después, acá tengo un auto, porque lo que nosotros hicimos fue, eh, digamos, concentrarnos muchísimo en cuál era el, 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 el distingo con los otros proyectos que estaban dando vuelta en el Congreso, tanto en diputados, hay uno en el Senado, pero a ver, hay diputados. Entonces, hicimos un esfuerzo enorme de darle un valor agregado a la ley para enriquecer el debate, que lo tomen los otros legisladores y que salga lo mejor posible. Eh, entre otras cosas, digamos, lo que tomamos fue las... Hay eh, varios estudios que hicieron universidades nacionales y eso lo introducimos en la ley para que fuera un marco de referencia para cuando tengan que implementar los, los programas educativos puntuales. ¿no? Esa fue de tema. La otra cosa que no habíamos visto, y es una cosa paradójica, ¿no? Pero no estaba contemplado la, la voz de los chicos, de los educandos. Y claro. entonces a nosotros nos pareció muy piola eh, introducir eso también en el nivel que tiene que estar la voz de los chicos. Pero eh, si querés el criterio, y yo hablando con los expertos, yo soy este, contador, yo digamos, no soy, yo soy el. El que, el que lideré el proyecto, pero, digamos, no, no soy un experto, pero hablando con, con, con es, en torno a esta idea, lo importante era ¿para qué escuchar la voz de los chicos? Y porque, de alguna forma, uno puede costumizar este, lo que le va a hacer, porque si los chicos están viendo una cosa, así que, bueno, eso es un buen dato, implica otro trabajo enorme, porque es eh, recolectar todos los datos, ¿no? Eh, ese fue uno. Después, este, otra cosa que, que no estaba en nosotros era el de. El de el, el, hay un término que lo busca acá, otra vez, como estoy medio cambiado. El tema de ecoregiones. El de ecoregiones tampoco estaba como concepto, y ese es muy interesante, muy masónico, porque ecoregiones justamente no divide. Por límites políticos, esa es la idea de corregión. Eh, así que bueno, muy también que contempla algo que es internacional, algo este, supermasónico, donde las fronteras políticas tienen importancia, por supuesto, pero para abordar este tema digamos, pierden sentido. Así que bueno, también una cosa muy interesante.
3: Mientras lo escuchaba, se me venía todo el tiempo a la cabeza que por primera vez me da la sensación, por lo menos en la historia reciente. Los argentinos vamos a poder ocuparnos del importe urgente, ¿no? Da la sensación de que hemos perdido esa capacidad de proyectarnos, por lo menos a largo plazo. Y pareciera, escuchándolo con atención, que este proyecto precisamente está pensando en eso, ¿no? En una idea de largo plazo, realmente mirando a futuro, eh, sembrando con cierta proyección, y no pensando en el aquí, ahora inmediato, sino en el futuro próximo. Me da la sensación de que es un ejercicio muy válido, va a ser tomado como ejemplo para otras leyes, ¿no? Empezar a pensar, quizás, digo, lo importante, no digo porque no sea urgente, digo, porque generalmente lo urgente nos contamina o elimina la posibilidad de pensar en lo importante que es a largo plazo, ¿no? ¿Usted cree que, que esto es acertado, que, que va en esa dirección, no?
0: Sí, tal cual, mirá, eh, a ver, tiene un montón de... De preceptos y conceptos este, super masónicos, la primera cosa es que logramos, eh, tiene valores universales, ¿no? Y logramos esos valores, algo que, que, bueno, escuchamos a muchos jóvenes, mucha gente que se acerca a la masonería, eh, o, o, o hermanos, que este, no, nos, nos interpelaban sobre qué hace la masonería. Entonces, pasamos de que sea algo discreto, secreto, que nadie entendía, a mostrar claramente lo que hace la mayoría. y un, Así que los valores universales con algo que tiene que ver el tema de cambio climático, el medio ambiente, que es universal. La otra noción importante es la capacidad de convocatoria que logramos. Esa capacidad extraordinaria. Es difícil que este, otras organizaciones eh, tengan esta capacidad convocatoria. De, logramos... Bueno, ahí la tienen, lo pueden ver después en los fundamentos de, del proyecto que están nombrados todos los que estuvieron participando, pero creo que son siete universidades nacionales, eh, funcionarios de educación, de medio ambiente, de distintas... Como decía Diego al principio, un premio Nobel, el doctor Vicente Barros por la Asociación Civil Carlos Malman, eh, que es un hombre de prestigio, es un... Dentro del mundo académico... Es, debe ser el referente de Argentina, en cambio Climático es un formador de, de académicos, eh, así que bueno, digamos, tuvimos a Suetra, que es el Sindicato de trabajadora de Educación Técnica, logramos, otra cosa que es maravillosa, logramos que, digamos, cambiamos ¿no? Era un senador radical, y tuvimos representados todos los colores políticos, por ejemplo, el el rector de la Facultad de Ciencias Sagradas de la Universidad Nacional de Jujuy, es peronista, dentro del peronismo kirchnerista, y nos dijo qué bueno esto, lograr que nos encontremos en valores y no en disputas que no sirven para nada. Y para nosotros eso es un orgullo enorme, es decir, tenemos un premio Nobel, un sindicato, universidades, académicos, también estuvieron algún... Eh, representante, digamos que no llegamos por falta de tiempo, ¿no? Digamos, pero algún representante de técnico también, eh, una maravilla. Así que bueno, un montón de nociones. También otra cosa que para nosotros es muy importante y también como decía vos, eh, Juan, como reflejo y ejemplo para para la sociedad es que el, digamos, el, el, el liderazgo de, nuestros, de nuestras máximas autoridades, eh, tanto nuestro eh, muy respetable, ex, muy respetable gran maestre Jorge Ángel Clavero, y bueno, ya nuestro actual presidente y muy respetable gran maestre Pablo Lázaro, que eh, lideraron acompañarnos desde el primer momento, esto es un trabajo que se viene haciendo hace muchos años, diría más de cinco o seis, y desde el primer momento tuvieron la visión estratégica de acompañarnos en distintos niveles, ayudarnos a abrir las puertas, colaborar, y eso también es importante. La, la, la idea de trabajar en equipo, de escucharse. Si yo tengo que sumir una en una frase, eh, todas las horas que estuvimos trabajando, porque esto era, había temas formales, de notas, presentaciones, a, a rectores, ¿no? había todo un ida y vuelta enorme. Pero si querés, mira, a mí la palabra que me sale, el adjetivo, es el, como la frescura que había. Una cosa increíble. La, la, la frescura. La, la, el entusiasmo que para mí es importantísimo, el entusiasmo que el trabajo bien hecho, el trabajo serio, eh, donde no se mezclan otras cosas que el interés común, por eso, más masónico que esto, este, es difícil, así que bueno, nos pone la vara alta, ¿no?
1: eh, hay, hay un lugar en, entonces donde se puede trabajar sin grieta, o donde la grieta se achica, o se puede, se puede incluso cerrar. Porque llama la atención, ¿no? A, a lo largo del año y, y a lo largo de muchos años, digo, pero este año particularmente eh, hemos visto y hemos tratado de analizar acá eh, cómo cómo hay dos posiciones constantemente enfrentadas y son eh, brutalmente opuestas, unas con la otra. Y a veces uno uno mira y, y le queda la sensación de decir, bueno, estás en un lado de la grieta o estás en el otro grado de la, en el lado de la grieta. No, no me gusta la figura de Lancha venida al medio, correr del Centro y, y todas esas cosas, pero hay lugares y hay ámbitos en que evidentemente puede achicarse o cerrarse y trabajar con un solo objetivo probablemente sea imposible en todos los temas pero hay temas en los que se puede demostrar
0: con esto que se puede trabajar así Sí, sí, sin dudas y yo te digo, yo noté la, noté la, esa ese, a mí me quedó esa impresión, no esa sensibilidad de la frescura de la frescura, de tener digamos, una mente relajado, de, y no es que estaban todos de acuerdo, porque había, no, digamos, había nociones que había que, o acá sea, en la ley se, digamos, se, se tuvo que definir qué es desarrollo sostenible, que es algo abarcativo que implica el desarrollo industrial. Yo lo decía el otro día en una entrevista que me hicieron, no me acuerdo, una radio ahí del, del norte argentino, eh, me, me decían, por el tema de las mineras, estaban preocupados. Y bueno, justamente ese es el ejemplo de cómo cómo compatibilizar intereses que son reales, obviamente poniendo los límites para que no haya abusos, ¿no? ni haya una, una explotación que nos, nos, nos despoje de, de los recursos, pero sí cómo compatibilizar los intereses, digamos, la, la, es esencial para tener la tecnología actual, si no volveríamos al siglo XV. Entonces, pero eso es muy interesante cuando se arma un debate eh, donde a veces hay posiciones que no son encontradas, pero como dijiste vos, me parece que el término quizás no es antagónico, ¿no? y hay la otra cosa importante es la voluntad de cambiar, porque si no hay voluntad de cambiar no, no, no hay nada, y eso también es muy masónico porque la mayoría nos propone una evolución desde que ingresamos, un camino de, de, de evolución que es un camino personal, pero eh, ese camino y esto a temas ya relevantes de Argentina, bueno, uno, un orgullo, una satisfacción. Sí, yo lo, lo
2: que. La verdad que me
0: pone muy feliz
2: escuchar estas cosas. Porque me, me pone feliz varias cosas. Primero, que existan instituciones como la Masonería que, que se ocupan de estos temas y que eh, nadie, ninguna otra institución antes, la tocó con tanta profundidad como lo están haciendo ellos. Digo, ¿no? Que recién ahora este, hay una institución Y que logró, como bien dijo Mariano, juntar dentro de gente de distinta ideología y este, que se dieron cuenta todos ellos que hay cosas que son importantes, que van más allá de que soy pro, soy chillerista, soy radical, y, dije, y dijeron, bueno, miren, el medio ambiente es algo que nos va a salvar a todos, no importa de qué ideología, y va a salvar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces dijeron, bueno, actuemos con madurez y vamos a apoyar este proyecto. Así que me parece fantástico, me parece fantástico el proyecto, me parece fantástica la actitud de la masonería y, y espero que,
0: que a partir de ahora, bueno, no sea el último, sino el primero. ¿eh? El primero no, ya porque... estoy, sí, miran, yo, yo los invito a mirar la... Bueno, yo tenía las funciones antes, era el, el tesorero de toda la Argentina y, y era el presidente, o sigo siéndolo, de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Pero los invito a mirar la, que es público, la memoria del balance. No, la parte numérica, la parte numérica no fue muy bien dentro del covid pero miren la, la memoria, que es un registro, aunque es del 2020 hasta el 2020, me están mandando unas fotos, así que perdón que... Eh, un registro eh, muy permanezado de todo lo que se hizo, todo el despliegue en los distintos lugares, digamos, porque otra vez esto no es fruto de una sola cosa, es una visión holística, y Pablo Lázaro, nuestro presidente, la, la, la tiene, va a continuar con el trabajo que se hizo en estos últimos 10 años, eh, y la quiere llevar eh, todavía más, justamente hacia estas cosas, lo que hace primero tenemos que, tenemos que hacer las bases, y van a ver el despliegue, porque, por ejemplo, la Academia Amazónica o de Pablo Tesija es el que hace, bueno, justamente, la escuela, digamos, de estos valores, de estos principios, y lo difunde de una forma, por, por la tecnología que tenemos ahora, mucho más fácil, todo lo que hizo el gran hospitalario Carlos Salido, con un despliegue enorme también en toda la Argentina eh, donde demuestra y, 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 y retoma el tema de la fraternidad como valor esencial de la mayoría en, un, en una circunstancia tan dura como lo del Covid eh, lo que han hecho otras generaciones como el, 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 bueno la más grande sería eh, otro ex muy respetable gran maestro trabajando en temas de cultura Así que, bueno, eh, una cosa fantástica, porque hemos combinado también, otra cosa que es un ejemplo, que pueden combinarse eh, temas intergeneracionales, que lo tenemos en el trabajo de, de, de Alejo, con vinculaciones con museos y otros temas que tienen que ver históricos, con, este, con eh, como se llama, hermanos muy jovencitos, que tuvimos trabajando acá, eh, que se destacan en, 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 el, en, su, en su quehacer profesional, ¿no? Y si querés para otro tema que, que me parece, a todo esto, que es un tema profundo, eh, les propongo que un, hagan otro, 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 otro ¿cómo se llama esta grabación de estas con, podcast. con Sebastián Podcast, con Sebastián Efrizo, que es el subsecretario de Cultura, eh, porque parte del sentido de esto también es un tema cultural. El, el, el lema del, del acá del... El, ¿cómo se, llama? se llama el C3 que es el Centro Cultural Nacional acá en Capital Federal eh, se llama Ciencias Cultura y es una noción maravillosa de cómo entender qué quiere decir eso y por eso el trabajo conjunto que se hizo con la Subsecretaría de Cultura y el Subsecretario Sebastián Esfriso es maravilloso, porque logramos, digamos, tener esa visión holística, esa visión comprometida, entender que que la, que la ciencia y la tecnología son los lentes con los que tenemos que ir y mirar la realidad. ¿no? Entonces, digamos, esa construcción se hace a, a, a través de, la, de lo que llamamos cultura en sentido amplio, ¿no? manifestaciones culturales. También se trabajó acá en estos temas qué cosa era hegemónica, qué cosa había que rescatar de la manifestación cultural local, esto se está haciendo en ciencia. Por ejemplo, ahora se toma en cuenta en una comunidad local lo que dicen los colaboradores de la zona. Se lo toma para hacer estudios de rango científico, con gente contracapacitada este, y que tiene un posgrado. Y es maravilloso como lo logran otra vez, y eso otra vez es muy masónico. Así que no quería dejar de destacar.
3: Recién escuchándolo también se me ocurría, ¿no? Como, como por ahí, como colorario, como idea podría parecer frívolo, pero me da la sensación de que en Amazonas están proponiendo poner nuevamente, voy a decir una palabra que podría sonar, poner de moda, ¿no? pero revalorizar los valores que lamentablemente parece que han perdido eh, o interés o gravitancia ¿no? en esta sociedad líquida, esta sociedad quizás eh, como la hubiera definido Michel Foucault o algunos otros, ¿no? donde lo único que prima es el poder, uno sobre los otros, pero no unos con los otros. Y me da la sensación de que podría ser nuevamente este ejemplo, esto tomado como ejemplo, ¿no? esta actividad, esta propuesta, esta ley, me parece. no
0: mira están entrando un montón de proyectos, eh, de hecho yo voy a tener una subsecretaría de proyectos, porque justamente lo que despertó es el entusiasmo, de y es el ejemplo, el ejemplo virtuoso. Che, claro. La verdad es que si nos los proponemos se puede lograr, eso genera un entusiasmo enorme, entonces están saliendo un montón de proyectos de iniciativas en todos los ámbitos, digamos, la verdad, de, de todo tipo, y que son complementares, es otra cosa muy rica, también para entender, no nuestro cuadro damero con los cuadrados blancos y negros y esa interrelación, y cómo siempre eso se puede buscar, digamos, hay de todo, y buscar los complementos, los puentes es algo que yo y todos los hermanos, Pablo, y que nos acompaña, lo tenemos recontra grabado en, en nuestro corazón, en nuestra cabeza, para buscar los complementos, y eso genera un entusiasmo enorme. Eh, y también gente, digamos, que no que no necesariamente tiene que, que estar o, con la mayoría, sino que trabaja con la mayoría, Así que, como decís, este, tal cual, esto es un, un ejemplo virtuoso.
1: Yo decía, eh, eh, hay gente que no conoce cómo es el ámbito legislativo y hay, hay un punto que, que vos marcabas eh, y vos decías eh, no, no, es, no es fácil redactar un proyecto de ley, digo, cuando lo redacta una sola persona eh, lo, lo redacta con su asesor, pones acá con, ah, después va a una comisión y, y esto está de más esto está de menos, esto se negocia qué sé yo, pero cuando se redacta en un conjunto es muy complejo porque obviamente hay intereses de privados de públicos, de eh, de escuelas, eh, esto de que, che, y ¿los pibes dónde hablan acá? Bueno, acá ponemos los pibes, buscamos lugar, eh, eh, es muy difícil y es muy complicado y, eh, eh, y a veces en ámbitos legislativos eh, o en las comisiones hay peleas muy, muy duras por, por párrafos, por frases, por palabras que debieran y que no debieran estar y, y esto... Eh, eh, cuando cuando ve la luz un proyecto es porque ha pasado por un montón de, de filtros Digo, rescatar, rescatar este nivel de diálogo, de poder hacerlo con un montón de gente de diferentes ideologías, de diferentes puntos del país, con diferentes intereses y haberlo podido sacar eh, eh, me, me parece que es eh, de verdad es un punto que, que a mí particularmente me interesa desca destacar tanto como haberle dado participación a los pibes porque eh, hasta acá nosotros eh, hablamos de ambiente más o menos con algún entendimiento en nuestra casa grande la 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 pero los que tienen una verdadera conciencia ambiental eh, son los chicos son los más chicos y creo que eh, por ahí los más grandes tenemos que aprender más de ellos que nosotros lo que le podemos enseñar a ellos parece extraordinario que estas cosas eh, estén plasmadas y se contemplen ojalá que el proyecto eh, avance que ese es otro paso ese es otro laburo sí, ¿no?
0: va, 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 va a avanzar porque mira ya tiene media sanción en diputados esto rápido. también es auspicioso porque parte de la, de, de, de la situación general en la Argentina, nosotros hoy también tenemos que hacer un aporte, es justamente lo conteo del entusiasmo, ¿no? La, hay gente que baja brazos, eh, que, es, que queda como, si querés la palabra, se me ocurre, como agobiada ante las circunstancias, las peleas, como viste, como está el vetismo de, de las estrellas de la política, y eso al tipo, a la persona de a pie lo cansa. Y, y lo cansa no solamente lo cansa, sino que este, justamente digamos, le, le hace perder la esperanza de que la cosa me, pueda mejorar. Y, y eso es terrible, porque es fatal, porque si uno no tiene esperanza, no tiene la creencia de que va a mejorar, este, no, no se mueve. Entonces, bueno, me parece que también es auspicioso que bueno tiene media sanción en el Senado, que está habiendo un acuerdo entre distintos espacios políticos para darle que esto salga, y eh, bueno, va a tener que tener el tratamiento del Senado, con lo cual nuestro proyecto va a estar, esperemos, digamos, que se tomen algunos aportes que, que hicimos, si no se toman todos los aportes, no importa porque el ejercicio lo hicimos, después hay mucho tiempo para trabajar, porque como yo creo, este, sin lugar a equivocarme, que fuimos los que más trabajamos con las universidades, cuando esto llega a la universitario, se va, se va a conocer, se ha trabajado, cuando venga la parte de implementación, alguna noción se va a tomar, y nada, es auspicioso que la Argentina pasen buenas cosas, pasan buenas cosas. Y hay que, por lo menos yo, eh, viste, soy un cabeza dura de, de creer que se puede mejorar, ¿no? Bajar los brazos y, y, y darle para adelante. Así que bueno.
2: Yo quería saber en qué instancia estaba la ley, así que ya está aprobada por diputados, faltaría que la apruebe el Senado. Está bastante avanzado, vamos a ver. Sí, porque, no, no, porque... En el, momento el Senado está ocupado en otros otro temas, pero bueno, está, está ahí, está ahí, está a la puerta. Nada más sí, está que más
1: gracias. Bueno, y así llegamos al
2: final del nuevo episodio, el número
1: 31 de Gaceta3.0, este podcast que venimos haciendo amigos, colegas, periodistas de todo el país, con algunos temas que tienen que ver, este, algunos con la coyuntura, otros no tanto, analizando cosas que tienen que ver con la pandemia. Eh, y. Durante el transcurso del año que hablamos mucho de la pandemia, también hablamos de ambiente. Y en este podcast particularmente hablamos de ambiente del proyecto de ley de educación ambiental que presentó la manzanería argentina. Estuvimos con Mariano Cravedi, nuestro invitado, eh, que es gran secretario de Asuntos Institucionales de la manzanería argentina. Estuvo con nosotros también Marcelo Gusu desde Ciudad de Buenos Aires, médico periodista y, y amigo de, de, del podcast, de este podcast Gran participante Francisco, Juan Francisco Venturino ben, Juan Francisco Venturino ya está ando medio trabado hoy día eh, Abogado, divulgador, periodista También amigo de este podcast Desde Ciudad de Buenos Aires y desde Salta Aquí les hablaré con va periodista Nos vemos, nos escuchamos en el episodio Número 32, quizás el último del año El año que viene volvemos con tutti,
3: seguro Gracias